0: Cześć, witajcie, tutaj krótki podcast o kinie, czyli podcast filmawki, w którym omawiamy filmy ze spoilerami kontekstami i wymiennie raz premiera filmu zagranicznego, a raz polskiego. Ja nazywam się Kamil Walczak, a po drugiej stronie łącza jest Maciek Kędziora. Cześć Maciek.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego odcinka, chcemy tylko przypomnieć, że jeśli macie do nas jakieś pytania, uwagi lub formy krytyczne, to wysyłajcie je na naszego maila podcastowego, który nazywa się podcastmałpafilmawka.pl. Przyjmujemy wszystkie formy krytyki i z chęcią je czytamy. A dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, który jest jedną z największych premier tego sezonu wakacyjnego, sezonu ogórkowego, którym jest Elvis, czyli biografia Elvisa Presleya, autorstwa Baza Lurmana. To jest film, który miał swoją taką światową premierę na festiwalu w Cannes, co prawda nie w konkursie głównym, a poza konkursem, ale tam także przyciągnął sporą widownię, o czym opowie nam Maciek, który był naszym filmawkowym, po części przynajmniej, korespondentem w trakcie festiwalu w Cannes. I jakbyś mógł, Maćku, powiedzieć, jak to wyglądało z tym bazem na Elvisa i jak to wyglądało w porównaniu z innymi filmami, które były pokazywane poza konkursem, bo było ich trochę.
1: Jeśli chodzi o filmy pozakonkursowe, no to już tradycją jest, że te wielkie premiery amerykańskie trafiają do Cannes. E, oczywiście też są opłacane i często są bardziej niż filmy z konkursu głównego, przynajmniej można mieć taką, takie wrażenie, takie wrażenie odnosić. Tak było chociażby oczywiście też z Top Gunem, Top Gun Maverick, który był takim filmem, ja byłem przez pierwsze cztery dni, więc wtedy wszystko się tak naprawdę kręciło wokół Top Guna. Były specjalne billboardy, były specjalne kaski i lotnicze, na których na goglach wyświetlał się wielki Tom Cruise, czy też oczywiście te niesławne myśliwce, które latały po Francji z okazji, Premiery, gdy Tom Cruise kroczył czerwonym dywanem. I wydaje mi się, że jednak na tego Tobgana wszyscy bardziej czekali niż na Elvisa. Ale, mimo to, oczywiście, dużo też billboardów elwisowskich i wyczekiwania na Bazalurmana, który raczej jest przez kan lubiany. Jest lubiany również we Francji, zwłaszcza za Moulin Rouge. I wydaje się takim reżyserem, który. Jest przez kan podziwiany jako twórca, który z jednej strony tworzy kino autorskie, a z drugiej strony tworzy kino bardzo jednak mimo wszystko mainstreamowe, no bo trudno inaczej chyba nazwać Romeo i Julię czy Wielkiego Gazbiego. A tym bardziej Elvisa niż jako taki mainstream, ale oczywiście naznaczony piętnem bardzo mocno autorskim, piętnem również muzycznym. Na tej premierze Elvisa pojawiły się gwiazdy, no chociażby Robert Lewandowski pojawił się nawet na premierze Elvisa, więc... Ale ja mam takie wrażenie i nie jest to uzasadnione wynikami z box officeu, ale... Że jednak ten Elvis, mimo tego, że był bardzo wyczekiwanym filmem, nie jest aż tak wielkim hitem, a przynajmniej nie jest aż tak szeroko dyskutowany. Już teraz, już u nas, już w Polsce nie ma jakiejś wielkiej dyskusji wokół Elvisa, w przeciwieństwie do innych filmów Lurmana, no bo wydaje mi się, że jednak wielki Gazby był trochę szerzej dyskutowany, trochę szerzej odbierany niż właśnie Elvisa, ale to może oczywiście być też wina mojej bańki.
0: W mojej bańce, którą stworzyłem wchodząc na różne wywiady na YouTubie, wynika, że jest bas na Baza Lurmana i na jego film, ale może to też wynika z tego, że jest ten bas w bańce amerykańskiej, bo wydaje mi się, że to jest film, który w sezonie nagród powalczy o parę tytułów. Austin Butler jest bardzo, bardzo chwalony we wszystkich portalach, jakie zdołałem znaleźć. Oczywiście wyłączając te głosy krytyczne ze strony samych krytyków, którzy na przykład dosyć chłodno potraktowali ten film, co widać na przykład na pomidorkach na Rotten Tomatoes. Właśnie to było widać po premierze w Cannes, dlatego, że wtedy wylały się te recenzje krytyków, a dopiero później recenzje od publiczności, która wydaje mi się przejęła ten film troszkę lepiej. Wydaje mi się, że i tak... Jest to film, który. Jak to, jak to filmy Baza Lurmana przyciąga do kin, dlatego że no, on ma taką atmosferę kinową, co. Bardzo też często podkreśla Baz Lurman, że jego filmy są stworzone, żeby pokazywać je w theater, w kinie. Zresztą te filmy są bardzo takie pompastyczne, trochę operowe, trochę teatralne, więc w sumie kino jest jak najlepszym przeznaczeniem dla nich.
1: Tak, zresztą Baz Lurman na konferencji prasowej w Cannes, gdy został zapytany, to ucieszył się, że Cannes celebruje kino i że to właśnie tu kino może świętować, że może je pokazać. Był bardzo podekscytowany tym faktem, ale to wynika też z tego, o czym mówisz, Kamilu, czyli dlatego, że Baz Lurman po prostu uwielbia blichtr i ten blichtr widać zarówno w jego dziełach w prawie każdym dziele, no trudno wskazać inne dzieło, które stawia na blichtr niż te wielkie imprezy taneczne u Gazbiego w Wielkim Gazbim z Fergie i A Little Party Never Killed Nobody, tanecznym jakichś tam bombastycznych sekwencjach taneczno-imprezowych w Wielkim Gazbim. Wydaje mi się, że Lurman po prostu jest takim reżyserem, który też bardzo mocno promuje swoje filmy swoim osobom, no na przykład na premierze Elvisa miał taki pasek zrobiony z napisem Elvis, z tym wielkim logiem, które też w jakiś sposób zinkorporowane do tej rzeczywistości, a logo jego firmy producenckiej również, jest tak bardzo rozświetlone, pozłacane. I wydaje mi się, że to jest właśnie takie ten typ kina, które jest faktycznie bardzo kinowe, czyli nastawione na wielki ekran, nastawione na to doświadczanie w fotelu kinowym. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że i to jest w mojej opinii problem. Baza Lurmana jest to, że za każdym razem ten Blichtr w pewnym momencie przesłania. Opowieść, tak? Czyli tworzy się pewne muzeum figur woskowych, pozłacanych, brokatowych figur woskowych.
0: Myślę, że po części na pewno masz rację. Problem, właściwie jakby rozwiązanie tego problemu polega na tym, że często też firmy, filmy Baza Lurmana są oparte na pewnym bardzo wyrazistym koncepcie. W Romeo i Julii na przykład, no to jest adaptacja dramatu Szekspira, który raczej zna każdy, i ogranie tego na uwspółcześnienie całego tego przedsięwzięcia, no moim zdaniem działało, przez pewien czas przynajmniej. Potem rzeczywiście ten Blich, który trochę to, trochę to przykrył, ale tak samo Moulin Rouge, oparty na bardzo takim wyrazistym koncepcie korzystania z piosenek, z muzyki popularnej i wykorzystanie ich w muzykalu, który jest umieszczony w Belle Époque, w epoce kabaretów na początku XX wieku, to też był super zabieg, a w Elvisie wydaje mi się, że takiego konceptu nie ma, takiego bardzo jednoznacznego, który sprawiałby, że ten film jest taki charakterystyczny. Jest on jednak mimo wszystko, mimo tej formy, o której będzie Pewnie mówi za chwilę. Dosyć standardowy biopik, który jednak wyróżnia się tym, jak zostały zaaranżowane te sceny, ale nie wiem, czy wyróżnia się tym, jak, do jakiej, jakie jest podejście Baza Lurmana do, do, do przedstawianego bohatera. Bo zwykle tak jest w biopikach, że nastawienia mogą być różne, ale kończy się na tym, że w jakiś sposób protagonista jest uwielbiany przez twórców filmu i wydaje mi się, że tutaj też to zaszło, co może się przyczynić do tego, że dyskusje i kontrowersje wokół tego filmu będą mniejsze, dlatego że dotykamy do postaci półboskiej, jaką jest Elvis, zwłaszcza w popkulturze amerykańskiej, zresztą wydaje mi się, że światowej, jednak on nie naruszył w żaden sposób świętości, tak mi się wydaje.
1: Wydaje mi się, że zresztą spokojnie Elvis mógłby się tytułować tytułem jego debiutu Baza Lurmana, czyli roztańczony buntownik, bo faktycznie u Lurmana jest coś takiego w postaci kreowania Elvisa, że z jednej strony on cały czas podkreślał, że chciał pokazać Elwisa jako człowieka, chciał odejść z tego pomnika, odejść z piedestału, tak? czyli skruszyć jego pomnik, ale po to, żebyśmy zobaczyli jego stronę człowieczą. Też Austin Butler podkreślał, że to właśnie strona człowiecza Elwisa go fascynowała i chciał ją oddać. Baz Lurman w rozmowach z Priscillą Presley, czyli z żoną Elwisa, również podkreślał, że to właśnie jest jego celem. Problem w takim, że mam wrażenie, że jednak zostaliśmy po prostu z roztańczonym buntownikiem, a nie z postacią za tańczącym Presleyem, za, za tą ikoną muzyczną. Ale pozwolę sobie streścić fabułę, żebyśmy byli na bieżąco, bo żebyście Wy słuchając, mimo tego, że spoilerujemy, mogli sobie ją na szybko przypomnieć. Oczywiście Elvisa oglądamy za pośrednictwem oczu kolonela Parkera, czyli pułkownika, rzekomego pułkownika, jak się okazuje w filmie, w którego wciela się Tom Hanks, który pod charakteryzacją, tonami charakteryzacji i równie mocnym akcentem, który wyrabia sobie przez cały film, opowiada historię Presleya. Polo pułkownik Tom Parker był jego menadżerem, ale należy to bardziej rozumieć jako człowiek, który zarządzał stroną finansową, umawiał mu koncerty, a nie menadżerem, który ma wpływ na sekwencję muzyczną czy na stronę muzyczną, no bo pułkownik Tom Parker często podkreśla, że on na muzyce się nie znał, ale znał się na tym, jak robić show i jak wyciągać od ludzi pieniądze. I jest tam ikoniczna scena, która pojawia się też w trailerze, że gdy pierwszy raz zobaczył Elvisa i zobaczył, jak on oddziałuje na kobiety, zrozumiał, że to jest coś, w co musi zainwestować. No i oglądamy początek kariery Elvisa Presleya i jego współpracę z Tomem Parkerem. Później mamy nagle ogromne przyspieszenie, gdy musi wyjechać do Niemiec, ze względu na to, że ze względu na konserwatywne naciski o to, żeby ograniczyć mu czas telewizyjny. Pomijamy prawie całkowicie jego karierę w Hollywood, poza takim krótkim montażem i wracamy w roku 68 kiedy Elvis produkuje swój comeback show, czyli najchętniej w tamtym sezonie oglądany program telewizyjny, który miał być gwiazdkowy, ale wiadomo, jak wyszło, Elvis się zbuntował i zaczął grać swoje hity. No i później trzeci akt to jest historia Elvisa w kasynie, czyli ostatnie lata jego twórczości, moment tak naprawdę upadku jego twórczości, upadku również jego jako człowieka, gdy zaczął przekrojować z własnymi demonami, będąc uwięzionym w Las Vegas, grając prawie że codzienne koncerty, które go wycieńczały i powodowały, że nie miał już siły, nie miał już chęci zaczął się zatracać w swoim życiu, będąc uzależniony od medykamentów. I to są tak naprawdę typowa chyba droga biopikowa, ale oczywiście też uwarunkowana tym, jak wyglądała biografia Elvisa Presleya. Można zawsze potoczyć yy, biografię dwoma ścieżkami. Z jednej strony zrobić coś, co w ostatnich latach robiło cho chociażby Bohemian Rhapsody i co robi Elvis, czyli przejść przez całą karierę danego twórcy, okraszając to tymi najbardziej znanymi hitami. Z drugiej strony można uważam, i to uważam, że jest znacznie ciekawszym podejściem, zrobić to, co wydarzyło się w Rocketmenie, czyli wykorzystać jakiś kolejny konkretny fragment twórczości danego artysty, opowiedzieć pewien element jego życia, tak jak było w przypadku musicalu o Eltonie Johnie, który uważam, że jest jednym z najciekawszych i być może najlepszym filmem biograficznym, ale też dlatego, że jest filmem musicalowym, bardzo wyzwolonym z formy. Nie wiem, jak ty uważasz, Kamilu, w które ty tropy byś podążał, czy, czy taki Fresk, próba holistycznego uchwycenia Elwisa ci imponowała. Czy jednak wolałbyś, żeby na a, któryś akt się stał całym filmem? W tym kontekście, żeby byłby bardziej rozbudowany i pozwoliłby nam odkryć Elvisa jeszcze lepiej?
0: To znaczy na pewno ta forma, ta pierwsza forma, o której mówiłeś, to znaczy próba opowiedzenia całościowego jest. O tyle skomplikowana, że ona się zwykle wywraca i albo często potyka się o własne nogi. I, w, i tak samo jest w przypadku Elvisa. E, to znaczy, przypadek Baza Lurmana polega na tym, że jego filmy są bardzo elektryczne, naelektryzowane. One rzeczywiście pobudzają, zwłaszcza na samym początku, kiedy zostajemy ze znajomieni po raz pierwszy, z jego konceptami, z tym, w jaki sposób montuje swoje filmy, e, czy w ogóle jak wygląda tam montaż ale to się rozjeżdża dlatego, że film trwa 2,5 godziny. Większość filmów Baza Lurmana trwa 2 godziny, a ten akurat trwa 2 godziny 40 minut i wydaje mi się, że zwłaszcza to widać w tej drugiej części, że próba opowiedzenia tego w całości sprowadza się w pewnym momencie do schematu, o którym wspomniałeś, który jest schematem większości biopików, dlatego, że taki był też schemat życia publicznego tych artystów, ale wydaje mi się, że właśnie można to ominąć, poprzez opowiedzenie pewnej części historii. Był taki film z 2005 wyprodukowany, bodajże w brytyjskiej telewizji Elvis, zanim stał się królem i to opowiadało z kolei o tych wczesnych latach Elvisa, kiedy był jeszcze w liceum, kiedy jeszcze nie przebił się, kiedy jeszcze nie został zauważony przez pułkownika. I no, to była ciekawa próba, ona oczywiście była o wiele, z o wiele mniejszym budżetem i mniejszymi nazwiskami, w to, stąd się może też nie przebiła, ale wydaje mi się, że takie... Historie są ciekawsze, dlatego że one spełniają coś więcej niż rolę takiego dokumentu, jak przebiegała kolejna fabuła i odhaczanie kolejnych epizodów z życia, bo trochę mamy z tym do czynienia w Elvisie, co jest pouczające, ale można równie dobrze obejrzeć dokument. I no szkoda, że ta próba nie zaszła, bo wydaje mi się, że zawsze to jest ciekawsze. A nawet w takiej formie... Biorącej pewien epizod z życia można opowiedzieć o całości życia, czy to poprzez jakieś wspomnienia, reminiscencje, czy poprzez jakieś dialogi, więc wydaje mi się, że to rzeczywiście jest jeden z problemów tego filmu, że stara się być taki holistyczny. Zresztą on opowiada o Elvisie przecież może nie od urodzin, ale od dzieciństwa aż po śmierć, co jest takie no, no ciężkie po prostu do, 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 do przegryzienia w, w takim czasie, jakim, jaki wybiera Baz Lurman plus tempo jego filmów, które rzeczywiście jest szybkie, ale ono się wytraca i wytraca też swoją szybkość, sprowadzając się do tego, że ta, ta druga część jest taka no, rozlazła i dosyć schematyczna. Więc tak, jakiekolwiek było twoje pytanie, bo przez moją wypowiedź już zapomniałem, jakie było twoje pytanie, ale tak, myślę, że da się zrobić filmy w ten sposób i, i że ten film zapunktowałby, gdyby coś takiego zrobił.
1: Metraż jest generalnie problemem tego filmu. Wyspomniałeś o nim, to od razu się do niego odniosę, bo z jednej strony ten film jest trochę za długi, bo wytraca ten ale z drugiej jest za krótki, po prostu nie da się opowiedzieć życia Elvisa w jakimś nawet tak długim metrażu, bo, bo niestety życie Elvisa składa się z trzech bardzo intrygujących etapów, tak? czyli początku kariery, kariery hollywoodzkiej, yy, która nie do końca była udana, no i życia w kasynie, tak? tego upadku króla, ty, Oczywiście mamy biopic, mamy muzyczny biopic, znamy życie Elvisa, czyli można przeprowadzić typowy ikarowy lot, czyli komuś się powodzi, zbliża się za blisko słońca i zaczyna się spalać, taki upada. I, i generalnie okazuje się, że jest tylko człowiekiem, a nie jest postacią boską, tak? bo, bo zdarzają mu się upadki i, i zdarzają mu się potknięcia. Mm, oczywiście też Was Lurman, tutaj chwała mu za to, jest człowiekiem, który gdy prowadzi badania, który gdy robi research, to robi bardzo szeroki research. On zamieszkał w Memphis, on bardzo mocno badał życie Elvisa Presleya przez długi okres, chciał, by ten film jak najlepiej go oddawał, więc tutaj akurat chwała za to, że wykonał swoją pracę domową, jak sam wspomina, dla niego jest to najważniejszy być może moment, bo skupiał się zarówno na akademickim researchu twórczości Presleya, jak i na rozmowach z Rodziną. Ten film jest oczywiście zrealizowany za zgodą rodziny Elvisa Presleya, więc też z jednej strony bardzo dobrze, że konsultował chociażby pokazanie Priscilla Presley, ale z drugiej strony oczywiście zgoda na prezentowanie konkretnej postaci może być zgubna. Tak było w Bohemian Rhapsody, która była bardzo ugładzoną wersją biografii Freddiego Mercury'ego i tu mam wrażenie że jest podobnie. Czyli niestety ta kwestia elvisowska jest bardzo ugładzona, a są problematyczne, Elementy w biografii Presley'a, chociażby nie pojawia się wątek jego ogromnego wsparcia dla Richarda Nixona, które skądinąd stało się kiedyś podstawą filmu Presley i Nixon.
0: Właściwie ten film chyba nazywał się Elvis i Nixon, ale tak czy siak e, chciałem odnieść się do tego, o czym mówiłeś, to znaczy do tych wątków, które nie zostały poruszone i do tej ugrzecznionej narracji, ale zanim, e, To tylko chciałem dodać, że nie tylko jakby Baz Lurman e, robił cały ten research, ale wydaje mi się, że duża też zasługa jest Austina Butlera, który no, rzeczywiście wczuł się bardzo w tę rolę. Oczywiście odwiedził e, Graceland, czyli no, tę mekkę fanów Presleya która właśnie znajduje się w Memphis w stanie Tennessee, gdzie no, właściwie to jest e, ta wielka posiadłość, w której mieszkali e Presleyowie i ona obecnie jest w posiadaniu e, Priscilla i ich córki Lizy Marie. No i on oczywiście opowiadał o tym, jak emocjonalnie to przeżywał, jak wczuwał się, jak uczył się śpiewu i gry na gitarze, dlatego że to jest akurat ciekawe, że większość z tych utworów są wykonywane właśnie przez Austina Butlera. Nie jest to jakiś podłożony głos Elvisa Presleya z nagrań, ale właśnie wykonanie Austina Butlera.
1: Chodzi ten głos się zdarza.
0: Tak, ten głos się zdarza, bo czasami są takie przebitki ar archiwalne, ale w większości jest to Austin Butler. Plus wydaje mi się, że też ta kreacja Butlera jest taka dosyć imponująca, zwłaszcza jego ruchy. Fajne są takie porównania, które przedstawiają, jak rusza się Austin Butler, a jak rusza się Elvis Presley i że właściwie Butler rusza się jeszcze bardziej i on jest jeszcze bardziej naelektryzowany, więc ktoś mógł powiedzieć, że zrobił Elvisa za bardzo. Moim zdaniem akurat taka kreacja nie da się jej zrobić za bardzo i, i to musiała być jakaś jego własna interpretacja tego, co robił Elvis na scenie i wydaje mi się, że wyszło mu to znakomicie i ogólnie to jest chyba największy plus z tego filmu.
1: Jeszcze dorzuciłbym do tego nazwisko sama Bromela, czyli współscenarzysty filmu, żeby również oddać mu honory za to, że z Bazem Lurmanem tworzył skrypt tej historii. O tym wspomniałeś, że Austin Butler się spotykał, Tom Hanks również się spotykał chociażby z pryszczillą Presley i to ona powiedziała mu, żeby nie tworzył pułkownika hmm, Toma Parkera w pełni negatywnie, bo choć on był człowiekiem, który zabierał Presleyowi i całej Presley Enterprises pieniądze, to mimo wszystko w momencie, kiedy oni go poznawali, myśleli, że Parker jest bardzo wspierającym, rozświetlał pokój. To często podkreśla Tom Hanks, że początkowo, kiedy mieli zaczynać kręcenie przestali przez Covid należy pamiętać, że ten film był kręcony w Australii, nie, nie w Stanach Zjednoczonych, czyli w rodzinnym kraju Baza Lurmana, który bardzo dobrze znał i Tom Hanks powiedział, że jest zachwycony tym, jak w Australii kręci się filmy. Więc generalnie ten scenę już bardzo się zmienił, Parker się bardzo zmienił spotkań Hanksa z Pruszcillą Presley. Wspomniałeś jeszcze o Austinie Butlerze, ja też muszę podkreślić, że Austin Butler jest częścią tego filmu, dla której warto go zobaczyć, no bo kreacja Austinia Butlera z tego tryptyku, którym już wspomniałem, Rami Malek, Taron Egerton, Austin Butler, to jest prawdopodobnie najlepsza kreacja, choć ja też jestem wielkim fanem tego, co zrobił Egerton w Rocketmanie, to jest trochę inne, bo Egerton pełni wykonywał wszystkie piosenki, Austin Butler... Wykonuje tylko te piosenki, które są śpiewane przez niego na scenie i również diegetycznie w filmie, bo inne piosenki faktycznie wykonuje sam Presley. Egerton nagrywał całą ścieżkę dźwiękową samodzielnie we wszystkich wykonaniach, ale to też wynika z tego, że oczywiście Rocketman był musicalem. Elvis jest biopikiem, tak, z elementami muzycznymi, nie, nie jest filmem musicalowym, więc, więc tutaj jest ta różnica, ale uważam, że obydwoje wykonali znakomitą robotę, Butler jest naelektryzowany w tych scenach, porywa, sekwencja struggle, gdzie jest zatrzymywany przez policję, uważam, że jest tour de force, po prostu jego roli aktorskiej, takiego pełnego rockmeństwa, którego bardzo rzadko doświadczamy na ekranie i jeśli... Warto dla czegoś ten film zobaczyć, to jest właśnie kreacja Ostina Butlera, który po prostu wciska nas w fotel.
0: Tak, a jeśli zastanawialiście się, skąd się wziął Ostin Butler, to, to rzeczywiście jest taka jego rola przełomowa. On ma właściwie tylko 30 lat, więc zwykle jest to jedna z takich ścieżek, które podejmują aktorzy, że... Udaje im się dostać na casting i na rolę jakiegoś wielkiego muzyka, wielkiej postaci historycznej, i w ten sposób się przebijają. I wydaje mi się, że taki kazus też spotkał Stina Butlera. A on się wziął, ja sobie właśnie to przypomniałem, bo sprawdziłem. On grał, może ktoś z Was kojarzy, w Boskiej Przygodzie Sharpej z Ashley Tisdale przed 11 laty. I on grał tego chłopaka Ashley Tisdale. I ja właściwie tylko stąd go bym mógł pamiętać, a tak to. Nie kojarzę go za bardzo, on się pojawiał w niektórych serialach amerykańskich, ale rzeczywiście nie w aż tak mainstreamowym projekcie jak teraz. Ale wracając do, do tego wcześniejszego wątku o tych problematycznych wątkach, no to jest coś, o czym mówiliśmy przed rozpoczęciem nagrania i coś, czego nie podejmuje film z wiadomych powodów, to znaczy kiedy Elvis poznał Priscilla, no to było od niego 10 lat młodsza i ten film zupełnie tego tak nie przedstawia, znaczy przedstawia ją jako nastolatkę czy nawet dwudziestolatkę, no bo przedstawienie jej jako czternastolatki byłoby problematyczne. Mówimy o latach 50. i to akurat jest taka emigracja wojskowa, tak to nazwijmy w Niemczech, ale tak czy siak jest to problematyczne, nie da się tego przedstawić w filmie bezproblemowo, bez a myślę, że tutaj też miał swój udział właśnie to zaangażowanie Priscilla.
1: No mamy do czynienia, mamy do czynienia z groomingiem, nie, nie, nie da się ukryć. No, Elvis Presley był groomerem. No Oczywiście można powiedzieć, że to były inne czasy, co nie zmienia faktu, że jeśli tworzymy film współcześnie, to mam wrażenie, że jednak nie sposób usprawiedliwiać wszystkiego, co się dzieje współcześnie, przez to, że to były inne czasy. Tak? No, musimy robić filmy również retrokrytycznie. To, to jest mój zarzut do Baza Lurmana, że on to Elvisa podchodzi. Bardzo bałwochwalczą momentami, bo ten Elvis, y, można mieć wrażenie, jest największym lewicowcem, jaki istnieje, a to nie jest prawda. Elvis był ogromnym liberałem. Y, też oczywiście niby są pokazane zdrady Elvisa Presleya, ale ilokrotnie są pokazane te zdrady Elvisa Presleya. Nie ma pokazania jego bardzo negatywnego swego czasu stosunku do Priscieli, jeśli chodzi o ich kontakty. tak? Nie, nie ma tego, że... W pewien sposób odtrącił ją, tak zaczął jej dawać znać, że, że jest matką jego córki, więc nie może być jego kochanką. Też się pojawiały takie wątki w, w ich relacji I, i generalnie nie ma poruszenia całej problematyki tego związku. Innym tematem w mojej opinii jednak z obecnych czasów problematycznym, przynajmniej w pewnej części, jest niepodjęcie wątku tego, że mieliśmy do czynienia z pewną formą cultural appropriation, no bo jeśli słyszymy, gdy on przyjeżdża do czarnych muzyków na Bill Street i zaczyna słuchać ich utworów, a później podbija listy tylko dlatego, że jest białym mężczyzną i może to robić, może śpiewać chociażby Hound Dog, tak, czy, czy może śpiewać utwory wywodzące się z nurtu gospelowego. Mamy do czynienia jednak z jakimś takim zawłaszczeniem kulturowym, które, y, mu, które Presleyowi pozwoliło zrobić ogromną karierę. Oczywiście Presley podkreślał przez większość swojego życia, że y, te filmy, że to on nie jest królem. Jest taka scena, gdzie, gdzie ktoś go nazywa, że jest królem rock'n'rolla. On mówi nie jest królem, królem są czarni muzycy, na których się wychowywałem. Ale jednak uważam, że jest to gdzieś wątek problematyczny, choć też oczywiście wówczas scena popowa polegała na tym, że bardzo dużo osób wykonywało te same utwory. Tak? Były takie klasyki, standardy, które nagrywało bardzo, bardzo wiele osób.
0: To znaczy, no ja się oczywiście nie zgodzę z, z tym, co powiedziałeś, dlatego że wydaje mi się, że sama koncepcja cultural appropriation, czyli kulturowej aprecjacji, to znaczy no wyjaśnijmy to, to jest takie przyjmowanie wzorców innej kultury jako swoich i no, często kapitalizowanie ich. I rzeczywiście to zostaje przedstawione w dosyć bezpośredni sposób, Lurman to przedstawia w taki bardzo bezpośredni sposób, to znaczy pokazuje małego Elvisa, który jest trochę taki rozdarty, kiedy słucha muzyki rhythm and blues, czyli no dosyć odwołujących się do seksu, do erotyki, utworów, oczywiście w taki podtekstowy sposób, a z drugiej strony jest wzięty do gospelu, to znaczy do kościoła, to był bodajże kościół zielonoświątkowców, pentekostalistów i bierze cały ten gospel i on łączy jakby ten rhythm and blues i, i gospel, a także rockabilly. Robi z tego taki miszmasz, który wychodzi potem w muzyce popularnej, ale wydaje mi się, że na tej koncepcji kulturowego przywłaszczenia są, są oparte, jest oparte bardzo wiele tekstów z muzyki popularnej, bo też na tym polega muzyka popularna. Na łączeniu pewnych trendów, i, i stąd w ogóle wziął się cały rock and roll, tak? Właśnie z muzyki RB z gospelu, z rockabilly, to ma swoje korzenie w muzyce czarnej i wydaje mi się, że skoro Elvis to przyznawał, o to rzeczywiście wypromował, tak? on to jeszcze połączył z country, ale nie wydaje mi się, żeby było w tym coś złego, bo to jest praktyka, która występuje w kulturze popularnej od, od, wydaje mi się, zawsze, to znaczy zawsze łączą się pewne elementy. Oczywiście tutaj dochodzi ten wątek i to jest to, do czego ty się odwołujesz, że mamy jednak do czynienia z tym podziałem na białych i czarnych w Stanach Zjednoczonych i to jeszcze w latach 50 -tych, 60 -tych, kiedy ta segregacja rasowa była naprawdę, naprawdę zaogniona. Ten film stara się z tego wybrnąć też w ten sposób, że przedstawia Elvisa jako takiego, który kumplował się z wielkimi solowymi muzykami typu B.B. King i że ogólnie bardzo wspierał czarną społeczność, i że bardzo przeżywał śmierć Roberta Kennedy'ego czy Martina Luthera Kinga w 68. To, to zostaje nawet przedstawione w ten sposób, że w ten sam dzień, kiedy jest ten Christmas special, ginie Robert Kennedy, co nie jest prawdą, to znaczy to nie było w tym samym czasie. Oczywiście to jest wybielanie Elvisa, ale nie wydaje mi się, żeby samo, samo zjawisko przejmowania tego, na czym po części się wychował Elvis było takie karygodne i kontrowersyjne, ale to, to jest też moje
1: po prostu żałuję, że nie jest to poruszone w jakimkolwiek dialogu. Nie, nie chcę tego wartościować moralnie, ale tak samo jak masz tą scenę, z rozmowy z Bibi Kingiem, uważam, że jedną z najciekawszych, tak? kiedy on mówi, że chcą go ograniczyć i, i wtedy mam wrażenie jest to jeden z lepiej napisanych dialogów przez Lurmana w całym tym filmie. Jako biały znany facet Cię nie spotka, tak ja nie mogę przejść przez ulicę. Żeby, żeby czuć się bezpiecznie.
0: Kiedy zostaje podjęty ten wątek, to wydaje mi się, że to jest w jakimś sensie sproblematyzowane, to znaczy w tym momencie film czy narracja filmu zdaje sobie sprawę z uprzywilejowania Elvisa i że na, tak naprawdę nie grozi mu więzienie, tylko no właśnie e, jakiś ostracyzm ze strony środowisk konserwatywnych, ale nie rzeczywiste zagrożenie, przed którym ostrzegają go jego menadżerowie czy, czy sam pułkownik.
1: A propos jeszcze muzyki, to też może warto o niej wspomnieć, ale abstrahując trochę od samego Presleya, to o tutaj intrygujących kooperacji na soundtracku się pojawia bowiem Baz Lurman po raz kolejny decyduje się na to, żeby wprowadzić poza tradycyjnymi utworami Prysleja, jakieś uwspółcześnione wersje jego utworów, tudzież zaprosić po prostu kogoś, żeby dograł swoje utwory i na tej składance soundtrackowej, która pojawia się na Elvisie, pojawia się chociażby Mone Skin, którzy wykonują If I Can Dream, pojawia się między innymi Eminem, który powraca po Venomie, pojawia się Doja Cat i bardzo jest dużo, bardzo intrygujących. Ja, ja muszę przyznać, że chyba moim takim ulubionym coverem, który się pojawia, to jest Paravi i Suspicious Minds, jeden z najpiękniejszych coverów tej kultowej piosenki Presleya, jaką słyszałem. Oczywiście też cover Trouble wykonany przez Stina Butler'a, choć to już stricte jako Elvis Presley. Jakby to wytłumaczył Baz Lurman, zapytany na, w konferencji prasowej w Cannes o to, jak uwspółcześnia muzykę w swoim filmie, powiedział, że chce oddawać czasom rewolucyjny rytm, że dla nas obecnie muzyka przestaje może być nawet uwsteczniona, tak? czyli, czyli nie jest aż tak bardzo rewolucyjna, a znacznie bardziej rewolucyjny będzie chociażby hip-hop, który zresztą Bas Lurman również w jakiś sposób dokumentował w serialu Get Down, inspirując się powstawaniem hip-hopu na Bronxie. I generalnie, jak opisywał to w kontekście Wielkiego Gazbiego także, kiedy Fitzgerald wpisywał do Gatsby'ego jazz, nikt nie wierzył, że jazz aż tak długo przetrwa, więc uważa, że w momencie, kiedy teraz tworzy film, musi dodać coś współczesnego, żeby te piosenki miały jakąś nową świeżość i pozwoliły nam uwierzyć, że Elvis Presley jest rewolucjonistą, jeśli mogę go tak nazwać, albo że ta muzyka jest faktycznie y, rewolucyjna. Uważam, że ten zabieg jest akurat bardzo dobrze, bardzo dobrze gra. Zresztą strona foniczna filmów Baza Lurmana to jest chyba zawsze jego najmocniejsza część. To jest bardzo muzykalny reżyser, który bardzo umiejętnie łączy obraz z muzyką.
0: Właśnie ta strona foniczna, zwłaszcza przy tych sekwencjach, które dotyczyły Memphis i tej czarnej społeczności, to miałem ten problem, że mi to bardzo nie siadało. To znaczy był taki moment, kiedy w ścieżce, fonicznej tego filmu łączyły się z jednej strony takie elementy tła, z drugiej strony elementy takiej muzyki typowej lat 50 a do tego jeszcze nachodziło współczesne kawałki rapowe. To, to oczywiście były takie drobne przebitki, one trwały kilka sekund, ale one mi bardzo wybijały dlatego, że strasznie na siebie nachodziły różne ścieżki dźwiękowe i o ile na papierze to wygląda dobrze, to znaczy że rzeczywiście to jest ta muzyka rewolucyjna, a już nie są R&B czy rockabilly, ale kurczę, nałożenie tego na siebie jednak strasznie mi się gryzło. Ale oczywiście to były tylko te elementy z pierwszej godziny tego filmu, kiedy film stara się trochę przeprowadzić taką genealogię Elvisa i skąd pochodzi ta muzyka, którą on będzie tworzył. Ale to, to tylko taka uwaga, że, że mi to nie podeszło. Jako elementy promujące ten film... To są nawet spoko, to znaczy ten utwór Eminem'a Kings and I, King and I, który jest jakby z podłożonym Jailhouse Rock w tle, jest specyficzny, jak, jak, jak w sumie wszystkie ostatnie kawałki Eminem'a, ale wydaje mi się, że te, te covery też się dobrze sprawdzają jako elementy właśnie promujące ten film, bo ja ich nie słyszałem w filmie i one chyba nie mają mieć tam miejsca ale właśnie jako taka promocja, czy jak zostanie wydana ścieżka dźwiękowa to tam też można tego odsłuchiwać
1: zresztą wspomniałeś o Jailhouse Rock, to jest bardzo ciekawe, że Jailhouse Rock się nie pojawia na przykład na ścieżce dźwiękowej tego filmu. Elvis nie wykonuje, mam wrażenie, że to jest jeden z jego najbardziej znanych utworów, ale być może to by jest związane także z tym, że Jailhouse Rock pojawia się w filmie Jailhouse Rock, choć do teraz pamiętamy głównie jego wątek muzyczny, to też pominięcie mam wrażenie jednak tego wątku hollywoodzkich ról Presleya. W sensie mimo tego, że Presley tak często podkreśla że chce być aktorem, tak pojawia się ten wątek wracający, że chce być Jamesem Deanem, takim bardzo chropowatym głosem, który przez cały czas, o którym przez cały czas operuje Austin Butler w tym filmie. Mam jednak poczucie, że ten wątek aktorski bardzo mocno jest przebrzmiały, w sensie ucieka, bardzo mocno umyka w tym filmie, a jednak jest bardzo intrygujący, no jest filmowy, tak, no, no, trudno w filmie pominąć ten wątek aktorski, być może chodziło o prawa, o to, że Baz Lurman nie miał praw do tego, żeby wykorzystywać chociażby nawet nie tyle fragmentów, co odgrywać konkretne sekwencje z, z danych dzieł kultury. Też y, oczywiście Trouble było chociażby taką bardzo ważną piosenką w najlepszym filmie z Elvisem Presleyem, czyli King Creole, z roku 1958, w filmie, w którym Presley gra, y, no i Trouble jest też najlepszą z sceną w samym Elvisie, o czym już wspomniałem, bo jestem po prostu tą sekwencją zachwycony i, i uważam, że jest najlepszym sekw najlepszą sekwencją w karierze To
0: to To odważna deklaracja. Ja, ja bym tak nie powiedział. Ale wydaje mi się, że ten wątek został pominięty jakby z takim efektem, ja to przynajmniej tak odczułem, który wyolbrzymił, właściwie uwypuklił to, jak bardzo Elvis był zawiedziony tym swoim okresem. Bo to widać oczywiście na takim urywku, kiedy mamy tę sekwencję, która właściwie pojawia się między tym jego wyjazdem w Niemczech i jego powrotem, a potem jego powrotem jeszcze w 1968. To mamy taką stagnację wśród Elvisa, jego rodziny, pułkownika. I kiedy on zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to, co chciał zrobić już się nigdy nie stanie, po części wydaje mi się, że Baz Luhrmann chciał nam oszczędzić tego epizodu. Trudno byłoby go wypromować jako coś, co zbudowało Elvisa w dalszym ciągu. Wydaje się, że to był bardziej taki środkowy upadek Elvisa, który jednak stracił to jedno marzenie i bardziej zaangażował się w to marzenie, żeby po prostu realizować się na scenie i realizować swoje show. W sensie ja to po prostu odebrałem, że ta wypustka jest w jakiś sposób znacząca i że też ona pokazuje taki wymiar emocjonalny, że tego też brakowało Elvisowi
1: choć też zdaniem niektórych krytyków tutaj powołuje się na Marka Kermouda, który często się w naszym podcaście pojawia. Elvis nie był złym aktorem i to należy też pamiętać, że dostawał złe propozycje filmowe, ale jego sama rola aktorska nie była zła, miał charyzmę i można żałować, że kolonel Parker odmówił Barbarze Streisand roli w Narodzinach Gwiazdy z roku 1974. Ten wątek pojawia się niejako w samym filmie, gdzie, gdzie Elvis by pasował do tej roli Wypalonej Gwiazdy, ale też dlatego, że Elvis byłby prawdopodobnie dobrym aktorem i to być może mogłoby mu nadać jakiś kolejny impuls do tworzenia, tak? bo, bo być może by tego potrzebował, to byłby kolejny Redemption Show, a wiadomo, że jeśli chodzi o te powroty, to Elvis był znakomity, jak już wspomniałem, comeback show z roku 1968 był prawdziwą furorą zresztą. Ten comeback show stanowi bardzo również ważną część fabularną całego filmu, no bo przynajmniej ja mam takie wrażenie. Lurman ma jeden bardzo ważny problem z Elvisem i tego mu niestety nie jestem w stanie wybaczyć. Tak jak zachwycają mnie sekwencje koncertowe w tym filmie, to niestety uważam, że ten film bardzo ich potrzebuje, bo to, co jest pomiędzy konkretnymi sekwencjami koncertowymi, kiedy mamy tego naelektryzowanego Steina Butlera, tej pierwszej sekwencji wręcz orgazmu na scenie koncertowej, tego zbliżenia na krocze Butlera, które się cały czas pojawia, rozdygotane łydki, te... te Odruch publiczności, która zaczyna wstawać, dochodzi do ekstazy. Zresztą należy pamiętać, że w tych kościołach protestanckich, chociażby no świątkowych, muzyka się przeżywa bardzo cieleśnie, tak? wchodzi się w jakiś taki trans. To samo pojawiło się ostatnio w filmie Respect o Arcie Franklin, w którą się wciela Jennifer Hudson, czyli takie wręcz cielesne dochodzenie ekstatyczne do, do tego, że muzyka nami przejmuje naszym ciałem i wchodzimy w jakiś trans. I to samo się dzieje na scenach w tym filmie. Te, te sekwencje koncertowe są zresztą zrobione tak, że faktycznie ta publiczność przychodziła, a Butler, jak podkreśla, grał po prostu dla nich koncerty, żeby ich naelektryzować, żeby ten Elvis wybrzmiał i żeby się razem bawić, więc, więc faktycznie to czuć, czuć w tych energię. Tylko niestety to, co jest pomiędzy, strasznie się rozjeżdża, bo okazuje się, że ten film wytraca energetycznie tą energię, koncertów i podobnie jak Elvis, ten film potrzebuje koncertów, by żyć. Bo niestety to, co jest pomiędzy, nie ma w tym, nie ma w tym ludzi. No w Elvisie nie ma człowieka, w Parkerze nie ma człowieka, bo jest ukryty pod charakteryzacją, która spoczywa na twarzy ma Hengsa. I, I to jest dla mnie problem, że, że niestety te relacje międzyludzkie w tym filmie bardzo się rozjeżdżają. Chociażby relacja z matką, która jest bardzo wydaje się być wprowadzona na początku i być bardzo ważna. Później się rozjeżdża i matka umiera. Relacja z Priscillą, która bardzo szybko znika z ekranu i później się pojawia tylko w scenie samolotowej, która jest rozegrana dobrze, ale nie wybrzmiewa emocjonalnie, bo zbytnio Priscilni nie poznajemy przez cały czas trwania filmu. I, I to są problemy, które ja miałbym z strukturą narracyjną.
0: Podobało mi się to, co powiedziałeś, że podobnie jak Elvis ten film żyje na koncertach i rzeczywiście koncerty są najlepszymi scenami z tego filmu. I one są w ogóle świetne. W sensie, wydaje mi się, że każda scena koncertowa, ale zwłaszcza ta scena z właśnie z tego Redemption z 68, jak i ta pierwsza scena, na której występuje Elvis pokazując swoje ruchy, jak i ta pierwsza scena w hotelu w Las Vegas, one są znakomite i naprawdę robią wielkie show. Zresztą, jak wiele z tych biopikowych filmów, Podobnie w Bohemian Rhapsody, choć oczywiście Elvis jest o wiele lepszym filmem niż Bohemian Rhapsody, ale tam też sceny koncertowe były najjaśniejszym punktem filmu i one najlepiej wychodziły. Tak właśnie tutaj odnośnie tego charakteru Elvisa, to wydaje mi się, że mi to nie przeszkadzało w samym filmie, dlatego że czułem, że Baz Luhrmann stara się ująć ten image. Elvisa Presleya właśnie z tej strony publicznej, bardziej niż prywatnej, ale oczywiście pojawiają się te wątki prywatne i one no właśnie przez to wyglądają tak mdło, dlatego że to, to nie jest film o tym. Oczywiście pojawiają się, tak jak wspomniałeś wcześniej, te wątki ze zdradą, które są tak napomknięte, takie nie do końca nie do końca wybrzmiały. Właściwie Priscilla, znaczy ogólnie to była duża afera między nim a Priscilla, jaki ona ma status właśnie jako jego żona, a jaki mają jego kochanki. To film raczej stara się pomijać i bardziej wchodzi w taką dosyć monotonną i ograną, ograną serię, jak Elvis staczał się na przykład przez doktora Nika, który przepisywał mu te medykamenty, uzależniając go tak naprawdę od leków, co doprowadziło do jego no, bardzo wczesnej przecież śmierci w wieku 42 lat. Także wydaje mi się, że ten film jakby dobrze chciał, to znaczy on nie chciał przedstawiać Elvisa z tej jego strony personalnej jakoś bardzo. Myślę, że też dlatego, że nie mieli do niej dostępu i Priscilla na to nie pozwoliła po części, ale no rzeczywiście musi jej siłą rzeczy wprowadzać, bo to doprowadziło do jego upadku.
1: Też mam wrażenie, problemem tego filmu jest mimo wszystko postać Parkera, który jest z jednej strony bardzo intrygującym wątkiem w jego życiorysie, tak? skupienie się na tym obiektywie przez inną osobę, znanym triku również w opowieściach o yy, muzyce chociażby. Lurman nie ukrywa, że tą inspiracją jest dla niego Amadeusz. Tylko to, co dzieje się w Amadeuszu i to, co jest bardzo ciekawe w Amadeuszu, jest ta zazdrość celieriego wobec Mozarta, tak? Czyli w Amadeuszu Formana udało się zrobić film muzyczny, gdzie te sekwencje koncertowe są przepięknie, ale jeszcze ciekawsze są te sekwencje, gdzie oni rozmawiają. No, poza być może tym krótkim wątkiem, gdzie mamy proces tworzenia muzyki, tego marszu żałobnego przez Mozarta w, tuż przed jego śmiercią, który próbuje zapisać Salieri. Tutaj niestety tych emocji nie, nie ma, po prostu nie istnieje ten film dla mnie emocjonalnie, nie istnieją relacje między bohaterami Parker, mimo tego, że nie chce być postacią diaboliczną, uważam, że niestety jest postacią diaboliczną zwłaszcza przez te sekwencje, gdzie świat jest zaburzony i mamy jakieś takie majaki Parkera tuż przed śmiercią gdzie chodzi po kasynie nie ratuje tego Tom Hanks, który rozumiem dlaczego gra tak jak gra, rozumiem, że wpisuje się w koncepcję Lurmana i wiem, że to było zaplanowane, to nie jest Jared Leto z domu Gucci, ale jednak Tom Hanks powoduje, że ta postać jest bardzo komediowa, jest bardzo przerysowana, również przez ten bardzo mocno naciągnięty akcent Toma Hanks'a, który, który no, ja nie potrafię Toma Hanks'a kupić jako antagonisty w żadnym filmie niestety, no, no nie, nie jestem w stanie, a Tom Hanks nie ułatwia, bo robi ze swojej postaci trochę komiczną postać, a ja nie wierzę, że tak komiczna postać jest w stanie manipulować Elvis'a Presley.
0: znaczy, wydaje mi się, że po części ta postać Toma, Toma Hanks'a jest straszna i już to, jakim on jest manipulatorem, a jednocześnie postacią tajemniczą o nieznanym pochodzeniu, które nie zostaje w tym filmie wyjaśnione, ale no on jest prawdopodobnie tym holenderskim emigrantem, tylko nie, nie wiadomo właściwie do końca czym się wcześniej zajmował. To wydaje mi się on postacią właśnie trochę straszną, przez to, że gra go Tom Hanks i gra go w takiej odwróconej roli. Dlatego, że pamiętam takie debaty sprzed paru lat w internecie, czy Tom Hanks mógłby zagrać postać, która jest negatywna, czego. Tom Hanks dał ostateczny dowód właśnie A Beautiful Day in the Neighborhood, kiedy grał no, przez sympatyczną postać, jaką był pan Rogers. A tutaj mamy zupełne odwrócenie, kiedy Tom Hanks próbuje swoich sił w takiej roli no, dosyć negatywnej, bez względu na to, co mówi Priscilla, to jest postać no, demoniczna jak najbardziej. To znaczy, ja bym nie usprawiedliwiał nawet za bardzo tych akcji, które podejmuje Tom Parker, bo one wydają się po prostu akcjami manipulatora, który, no, jak to zostaje też pokazane w filmie, ściągał właściwie połowę tego, co zarobił Elvis na koncertach, dlatego że on uważał, że to Elvis zarabia połowę tego, co on mu daje z koncertów, co też pokazuje tego perspektywę. Poza tym Parker zostaje też przedstawiony jako taka postać, która nie za bardzo zna się na muzyce i trochę traktuje te występy Elvisa Presleya jako... Takie elementy karnawału jako takie atraktory, atrakcje. On to zresztą wspomina, dlatego że to zostaje pokazane w filmie, kiedy on był i prowadził kiedyś takie karnawały, co z kolei skojarzyło mi się z filmem, który omawialiśmy przed paroma miesiącami na początku naszej przygody, czyli załówek koszmarów I wydaje mi się, tak samo jak wtedy myślałem, że to też polega trochę na takiej manipulacji, że te atrakcje miały służyć trochę oszukaniu widzów. Oczywiście Elvis to rozumiał zupełnie inaczej, ale wydaje mi się, że dla pułkownika to trochę tak przebiegało, że on po prostu zarabiał na tym pieniądze. To też pokazuje, jak on podpisywał kontrakt w tym hotelu w Las Vegas, że właściwie skazywał Elvisa na mieszkanie w takiej, w takiej złotej klatce, z której on nie mógł się wydostać i właściwie powoli, powoli wytracał całą swoją energię i no, umierał w tej klatce. Dlatego wydaje mi się, że ta postać, tak jak mówiłeś, jest negatywnie przedstawiona i jest demonizowana, bez względu na to, co robiłby Tom Hanks, który jest trochę, jest trochę irytujący, mówiąc szczerze, po tych dwóch i pół godzinach słuchania takiego dosyć monotonnego Toma Hanksa, którego postać się właściwie nie starzeje za bardzo. To, o czym też mówiliśmy jeszcze przed nagraniem tego podcastu, w przeciwieństwie do Elvisa, on jest trochę inaczej ucharakteryzowany i wydaje się trochę nawet odrealniony, odhumanizowany przez to, jak zostaje przedstawiony?
1: No to jest ten problem, który był z chociażby kamerdynerem Filipa Bajona i tam Januszem Gajosem, który wcielał się w Bazylikiego Majotkę. Problem jest taki, że oczywiście w związku z tym, że Austin Butler jest młody, znacznie łatwiej jest charakteryzować, mam wrażenie, młodych aktorów, żeby ich postarzyć, niż żeby odmłodzić aktorów, którzy są już trochę starsi, tak? czyli, czyli u Toma Hanks'a ten trudno ucharakteryzować aż tak mocno postęp wiekowy tak? tą różnicę, bo u Butler'a faktycznie widać też, Presley się bardzo mocno fizycznie zmieniał przez przez te lata, tak i jest to też pokazane, to co cenię zresztą u Lurmana jest to, jak faktycznie stylistycznie się nawet ten film zmienia w różnych momentach, kiedy jest nagrywany i kiedy jest diegetycznie ta historia opowiadana. Wrażenie, że nawiązujemy do takiego trochę klasycznego Hollywood później. Są też efekty montażowe, które stosuje Lurman, bardzo mocno teledyskowe i oczywiście to pasuje, tylko znów. Lurman, mam wrażenie, w tym wszystkim gubi trochę emocje, które nam powinny towarzyszyć w tym, żeby w pewnym momencie jest taki fatalny, uważam, efekt, gdzie mamy Elvisa, który przechadza się po swoim kamperze i wyskakuje jego ekipa z Memphis i mamy podpisy, kto tu jest i zaczynamy żyć taką ekipą z Memphis i mamy jakby sitcom, które nam proponuje Lurman w świecie Elvisa i niestety to, to są takie rzeczy, które mam wrażenie mnie przynajmniej bardzo mocno wytracały, ale to też muszę zaznaczyć, ja nie jestem nigdy, i nigdy nie byłem fanem Baza Lurmana, ja mimo zarzutów do tego filmu uważam, że to jest najlepszy film, jaki Lurman nakręcił w swoim życiu, bo, bo niestety nie przemawia dla, dla mnie ta post adaptacja Romeo i Julii, nie przemawia zdecydowanie, powtarzałem go do podcastu, Wielki Gazbi, który okazał się jeszcze gorszym filmem, niż go pamiętałem, eee, czy, czy czy nawet ta bardziej najdłuższy film w jego karierze, czyli Australia, która ma że 2 godziny 50 minut, a teraz będzie serial na jej podstawie, bo nakręcił wiele alternatywnych zakończeń. No niestety Baz Lurman wydaje mi się takim reżyserem, który ma ogromną ambicję, faktycznie jest autorem niewątpliwie, bo ma tą poetykę autorską, która jest bardzo widoczna, w sensie nie da się nie zauważyć filmu, że to jest film nakręcony przez Baza Lurmana. on stawia ten stempel autorski bardzo mocny na filmie, ale niestety ta poetyka autorska całkowicie do mnie nie trafia, choć niewątpliwie jest chyba jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym reżyserem, jaki mógł który mógł nakręcić film o Elvisie, a podejmowali się tego wybitni ludzie. Przecież film o Elvisie w 1979 roku nakręcił John Carpenter z Kurtem Raserem w roli głównej, więc było dużo prób, również znakomitych nazwisk dla kina.
0: Wydaje mi się, że powiedziałeś... Co, co powinno być powiedziane. Bo jeśli chodzi o tych twórców Elvisa, to rzeczywiście wiele próbowało. I często są takie inkarnacje Elvisa, które nie są jakby podpisane jako Elvis. Na przykład w True Romance z lat 90 tam pojawia się postać którą gra Val Kilmer, która jest podpisana jako mentor, ale ona oczywiście ma imitować Elvisa I, i tak jest bardzo w wielu wydaje mi się filmach amerykańskich. Może nie obecnie, ale tak było w latach 90. czy 80. i sobie tutaj też wypisałem tak, tak proforma troszkę, na przykład w Hotelu złamanych serc, takiej komedii Chrisa Columbusa pojawia się wątek porwania Elvisa Presleya, z oczywiście wątkiem fikcyjnym, on się nie wydarzył, to tam David Keith gra Elvisa Presleya, który zostaje porwany przez dzieciaków, a także Jonathan Rhys-Meyers w filmie, który już wspominałem, który był miniserialem dla CBS, czyli Elvis, zanim zostałem królem. I tak przechodząc już do podsumowania, dlatego, że wydaje mi się, że omawialiśmy zarówno te aspekty techniczne, jak i aktorów. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jednego aktora, który z jakiegoś powodu bardzo przypominał mi Zaka Efrona w tym filmie, ale nie, nie, w tym filmie nie gra Zac Efron, niestety. Dacre Montgomery. To jest ta postać, którą, to jest ten aktor, którego możecie znać na przykład ze Stranger Things, bo tam gra Bilego. I tutaj gra Steve'a Bindera, który jest jednym z tych producentów odpowiedzialnych za ten comeback special w 60. Ja po prostu polecam zwrócić uwagę na tę rolę, dlatego że wydaje mi się ona jedną z takich jaśniejszych ról i jedną z ciekawszych takich, no wiadomo, trzecioplanowych pojawiających się w pewnym epizodzie, ale dodałbym ją jeszcze do tych dobrych występów koło Oscina Butlera i ja bym mimo wszystko powiedział, że to ma hengsa. A myślę, że jak już ja przyszedłem do podsumowania, to ty też możesz przejść do podsumowania. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania.
1: Zapytałeś mnie na początku o KAN, o to, jak, jakie były reakcje w KAN i wspomniałem o top gunie i Wydaje mi się, że w tych dwóch filmach tkwiła jedna wspólna myśl, tak? która towarzyszyła zarówno Bazowi Lurmanowi, jak i Kosińskiemu, mam wrażenie, że nawet bardziej niż Kosińskiemu w tym przypadku, to mówi Cruzowi, który wstrzymywał tego Top Guna przez jakiś czas, żeby, żeby ten film nie mógł się pokazać bez, bez ekranu kinowego, że... My potrzebujemy filmów w kinie, potrzebujemy wielkich, epickich dzieł, które w jakiś sposób wcisną nas w fotel, spowodują, że pokochamy znów to medium, że, że będziemy się czuli i będziemy krzyczeć wow. Tak? I, I mam wrażenie, że to się Top Gunowi w pełni udało, a myślę, że Elvisowi niestety nie. W sensie spodziewałem się, że Elvis jeszcze bardziej spowoduje, że zachwyca się nim. A, a niestety tego nie było i ktoś może powiedzieć, że Top Gun to jest po prostu głupia rozrywka o latających samolotach i być może ma rację, ale jest to znakomicie zrealizowana, bardzo świadoma tego, co chce osiągnąć konstrukcja filmu. Niestety w Elvisie mi tego trochę zabrakło, ale oczywiście, no, jest to nadal świetnie zagrany film przez Butlera. Uważam, że ta kampowa rola Hanksa jest męcząca, ale jest ciekawą zmianą emploi, ale generalnie ten film to jest o Austin Butler i to są koncerty i dla nich po prostu warto go zobaczyć. Też będę na pewno wracać do soundtracku tego filmu, bo uważam, że jest bardzo dobrze zrealizowany również, jeśli chodzi o strony coverowe tych dzieł, więc ode mnie ocena 6 na 10 i niestety 6 na 10 z ogromnym żalem, że nie jest lepiej, bo mam wrażenie, że wszystko było na miejscu, żeby ten film był co najmniej wybitne, a niestety coś nie wyszło.
0: Ja, ja, ja jestem osobiście sceptyczny wobec Baza Lurmana, wobec jego filmów takich jak Moulin Rouge, czy Romeo Julia, ale one mają jednak, one mają swój powap i z jakiegoś powodu są atrakcyjne. Oczywiście one są mega wytworami jakiejś postmodernistycznej popkultury, ale nie ma w tym nic złego, a myślę, że to zwłaszcza Moulin Rouge jest takie dosyć przyjemne ze względu na soundtrack i na liczne covery, na przykład nie wiem, Marilyn Monroe, czy Roxanne. Tak czy siak, Elvisa oceniłbym niżej niż Mulę Rouge i chyba niżej też niż Romeo i Julia. to znaczy ten film rzeczywiście stoi tymi koncertami i mnie to przekonuje do samego filmu i przekonało mnie to też do Elvisa, do którego dawno nie wracałem, a tutaj jak najbardziej cenię ten film za to, że przekonał mnie i skłonił mnie do zapamiętania po tytułach niektórych utworów, co... Rzadko się zdarza przy, przy tego typu filmach, to znaczy przy Queen znałem te utwory, przy Rocketmanie też mniej więcej, a właśnie przy Elvisie, który był troszkę starszy, przez to może bardziej zapomniany w mojej bańce, bo na pewno nie w amerykańskiej, no to ten film pomógł mi trochę zaznajomić się lepiej z jego, z jego twórczością, taką mainstreamową wiadomo, ale zawsze... To jest coś, za co mogę docenić ten film. Tak czy siak ode mnie też to będzie ocena 6 na 10. Choć może to tak nie wybrzmiało, to znaczy czuję, że ja tego filmu bardziej broniłem, a mimo, mimo że podobał mi się tak podobnie dosyć jak do Maćka, ale tak czy siak wydaje mi się, że jest to film, na który warto się wybrać i do którego również będę wracał pod względem ścieżki dźwiękowej i będę czekał, co czeka Austina Butlera. A tak czy siak za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Ja nazywam się Kamil Walczak, a po drugiej stronie był Maciek Kędziora. Dzięki. Miło było, że nas słuchaliście. Jeśli macie jakieś uwagi, to odsyłam jeszcze raz do maila i wszystkiego dobrego.